0: Dit is Aris Heem en dit is die program Fiks voor die Lewe. Baie welkom hier by ons interactieve programreeks. En in die reeks, soos ons luisteraars weet, gesels ons oor interessante dinge wat sin aan die lewe gee en gesels met kundig is. Vanavond hier saam met my is Dr. Jo Veljoen. Sy is een narratieve therapeet van Pretoria, docent aan tukies en ons gaan sommer lekker saam praat oor geweld. Goeie naand Jo. Goeie naand Dan moet ek ook vir jou daarin herinner dat die program nie aan jou as luisteraar voorskrifte geef van precies hoe om te leven nie, maar ruglijne wat binnen jy self keuses kan maak. En RSG stem ook nie noodwendig saam met die opinie van enige persoon wat aan die program deelneem nie. Nou ek het gesê jou in die begin, ons gaan oor geweld vanavond praat. En geweld tegen vrouwe en kinders is een kommerwekkende maatskapelike probleem in Zuid-Afrika. Maar wat van seksuele geweld? boelie op skool, emotionele geweld, tuistering, afknouw rai, ach, ek dink ons kan die lys sommer baie lang maak, nee. Hoe hanteer ek dit, wanneer dit my persoonlik raak? Nou, fiks van die lewe, gesels vanavond hier oor. Kom ons kop af, jou. Waarom is mense gewelddadig teenoor mekaar? Ek kan dit nooit
1: verstaan, nie. Misschien is ek nou maar meer een passiefus, nee. Maar, <laughs> ja, wat er hier is, soeie sê, is daar hiervoor? Ja, Flip, weet jy, ons word maar met een reeks emoties geboore, En uh, as jy een 2-jarige kind is, het jy 2 maniere om dit te hanteer. Of jy betlaai, of jy uh, blaas jouself op, doordat jy jou sin gekry het. En ongelukkig het bitter min volwassenis al een ander manier geleer om met hierdie opgekropte emoties om um, um dit te beheer. En ons vind, ons het volwassenis wat goed sal stikkend gooi, en mense sal seer maak, en lelike woorde sal se, of hulle doen nie tegen oorgestelde, en hulle blaas hulle op, en dan krij die spreekwoordelike stilstupe. Um, so, ek dink, dit is een in die rente, um, hanteering van emoties, hulle, wat hulle nie weet wat om mee te doen nie. So, dit is nie een geval van mense, maar in die slecht, en daarom doen ek dit nie nie. Nee, ek dink, Ehm um, ek dink daar's een groot verskil tussen woede en frustrasie en aggressie wat enige ook kan woed, woedend wees en um, gefrustreerd voel, maar jy kan nie tronk toegaan daarvoor nie.
0: Weet jy, ek het al baie keer mense gehoor wat sê, ach man, jy moet my nou nie oordeel op hierdie gewelddadige ding wat ek gedoende, ek het miskien my kinte pak slaakie gegee, nou sê hulle, daar is verskillende grade van geweld, as sommige minder ernstig is, bijvoorbeeld fysische geweld teenoor teen emotionele geweld, boelierheid teenoor tuistering, is dit so? Ja,
1: Ek dink mens moet baie kontekstueel daarna kyk, um, daar is 'n algemeene verstaan dat fysische geweld erger is as emotionele geweld, maar in my werk en in my gesels met mense beleef ek toch die teenoorgestelde, dat die fysische geweld is baie erg en dis sigtbaar en dit kom dan half aan die lappe, waar die emotionele geweld diep binnenkant verskuil word, Um, en dat mense langer met die pijn van emotionele geweld rondloop, as met fysische geweld.
0: Waar ooraan zou jy sê, gebeur geweld, as ek het so kan noem? Um, is dit net beperkt tot sekere kultuurgroepen, sekere omgevings?
1: Definitief nee. Ek dink geweld gebeur recht langs ons, by ons, by die bieren, in jou eie huis, in jou eie familie, in jou eie school, um, in jou eie kerk, Um, by jou eie winkelcentrum, dit is baie makkelijk om te sê, oor oh, dit gebeur nie by ons nie, het gebeur net met hulle. Sekere vorme van geweld, en sekere gemeenskap is meer sigtbaar, want sekere gemeenskappe het nie hoë mire, en elektrische heindings, en duur grimering, en mooi groot zonbrille, om hier die goed weg te steek nie. Ja, so, dit is net meer sigtbaar in sommige gemeenskap.
0: Interessant dat jy gesê, dit gebeur om kerke ook nie, Ja, so ons moet maar opleid waar ons oor als leven beweeg, maar waarom gebeur dit jou, dat baie slagoffers van geweld, byvoorbeeld nou jy het genoem een huisgesin, of in die school, of by die werksplek, daar oor stil blij, eerder as om het te rapporteer?
1: Dit is uh, baie keer vir die persoon wat aan die ontvangkant van die geweld is, een um, ervaring wat geweldige skuldgevoelens en skaamte verwek. Dan is daar ook die groot vrees dat niemand my gaan glo nie. En dat my maaikies of my vriende of my familie dan teen my gaan draai. En dat die straf vir die vertel net so groot is as die straf van die geweld.
0: Dit is, dit is RSG met die program Fiks vir die Lewe vanavond. Ons gesels oor hoënteer ek geweld en my gas is Dr. Joe Verjoen. Luisteraars, jylle kan gerus, saamgezels, geef vir ons jylle menings oor die onderwerp, jylle kan die SMS-nummer gebruik 45889, ondou nie die SMS, het kost 1 rand 50, of kontak ons ook per e-post, rsg.co.za, en natuurlijk, jylle kan ook saamgezels op Facebook. Jou, een baie belangrike ding vir my, nogal a, a voorkomende ding miskien, is om te weet, hoe maklik of moeilik is dit om vooraf te weet, dat iemand agressief gaan raak, dat ek miskien daar situasie kan vermaai of ontlond. Hoe makkelijk of moeilik is dit?
1: Ek dink, ons lewe allemaal in een baie naïewe, uh, ons, ons lewe baie naïef, en ons glo altyd die beste van allemaal. Um, en eindelijk word ons intuïsie uit ons uitgesocialiseer want ons moet vriendelik wees, ons moet ga wees, ons moet ordentlik wees, ach, het gaan nie weegebeer, so ons het al die goed wat ons vir ons self oortuig, dit was nou net een keer, die situasie was so erg, maar ons weet um, uit ervaring en uit die navorsing uit, dat wanneer geweld een keer plaasgevind het, gaan het weegebeer. As uh, iemand een keer aan jou geklap het, is die kansen waai goed, dat jy weer een klap gaan kry. Uhm, So, hoe kan een mens het voorspel? Ek dink, ons moet minder naïe wees, en ek dink, ons kan maar gaan kyk na ons ingebore uh, waarschuwingsmechanisme van jou intuïsie. If it feels wrong, it probably is wrong. En die ander ding is, as het te goed is om waar te wees, is het jou waarschijnlijk te goed om waar te wees. Wat een soort
0: effect, as ek so kan stel, of gevolg het geweld op die slagofferd jou?
1: Dit hang al van wat er type geweld ons praat. Um, fysische geweld, ons het um, in my jare as verpleegster, het ons in die orthopediese saal nogal gesien, hoe vrouwe opgeneem word met fraktiere, en um, dit was as gevolg van gesinsgeweld, en dan as besoektyd kom, dan is hulle bezig om mooi te maak, en haarkies te doen, en dan kom die persoon wat daar dan aangerand het met een bos blomme en chokolade en dan is daar net liefde in die licht en groot beloft dat dit nooit gaan gebeur nie. En ek dink, een mens beleef so n skok as jy so aangerand is en die persoon kom vraag so mooi om verskoning dat mens geneig is om te sê goed, ek gee jou weer een kans. Maar ons weet dat die siklus van geweld van so aard is dat die tussenpoos is tussen die gewelddadige acties, met die tyd al hoe kleiner word.
0: Maar hoekom vraag syke mense dan om verskoning? Hulle gaan nou weer het doen, maar nou, kom vraag, ek is jammer,
1: wat is die rede? Ek dink die persoon wat omself verloor, of iemand te lijf gaan vir wie hy lief is, voel ek maar slecht daar oor, en, um, en gaan vraag om verskoning, en dan as die uh, spanning opbouw en die woede opbouw, en daar is nie een ander uitlaat lep nie, dan gebeur die geweld weer. So, daar is ook 'n verskillende verstaan van wat is oké okay en wat is nie oké okay nie. Ek sal nooit vergeet nie, ek het jare terug gekleend gehad, hy, hy is nou oorlede. Um, hy het vir my gesê, sy vrou en kinders is weggeneem van hom vir veiligheid. Uhm, want hy was te gewelddadig en toe kom om nou mooi uitvra oor hoe het hierdie geweld gelijk dus sê, maar sy het so vreeslik in sy oor gekerm dat hy met tya haar kop net onder die water gauwe, totdat sy ophou asemaal het en dan sy vir die rik lang nie so baie geneel nie so kan jy, kan jy sien dat daar verskillende grade is van hoe hierdie geweld toegepas word, en da, daar die vrou het nie een jinkome gehad by haar manse inkomste nie
0: Ja, en die moeilikheid is nou, Joe, as ons kyk vanuit die bybelse perspektief, die bybel sê, jy moet 70 maal 7 vergewe. Hmm. Hoe moeilik is dit in so geweld situasie? Dank jy.
1: Ek wil net sê, ek dink, mense wat seergemaak word, op allerhande maniere, byt vir baie lang vast, omdat ons eet vir jere afgeleid het, om 70 maal 7 moet vergewe, maar ons weet ook, dat um, in ons land, het ons baie slechte statistieke van vrouwe wat in hulle huwelike vermoor word dier hulle egenote. Ons het slechte statistieke van gesinsmoorde waar um, die pa of die ma meer die pa ongelukkig die vrou en die kinders vermoor omdat hy nie ander uitweg sien nie. So ons weet dat mense gaan dood as gevolg van geweld.
0: Daar is ander ding wat my bykie pla. Ek lees nou die dag geweld kweek geweld, sê iemand, en kan geslachtelang oorgedra word. Hoe correct dink jy is dit, en wat rol speel iemand sy opvoeding in die probleem van geweld?
1: Ek dink daar is nogal baie waarde en waarheid hier in Flip. Um, as jy nou groot word in huis, waar geweld aan die orde van die dag is, um, dan is dit jou eerste leerschool, en wanneer jy dan jou in jou eie leven moet as jy jou moet handhaf, dan is dit jou eerste manier van reageer. So ek dink, in gesinne en in kultuur, waar klappe uitgedeel word, of mense slegge sê word, sonder um, sonder enige kommer daar is dit een patroon wat herhaal word, van een generatie na ander generatie. Maar dis nie nodig dat dit so anhou nie. Iemand in die gesin moet ergens sê, wacht een bekie, Hier stop ek nou hierdie syklus. Nou moet ek een verandering maak. Ja, en ek sien
0: hier so op ons SMS-lijn, Jo, kom hier interessante SMS in, van Laura, hier uit Bette, als hy sê, kan jy my help asjeblief met de raad? My buurvrou teel met honde en een hond blaf zonder ophang en uh, ek het al twee keer met haar gepraat, die decibels is geweldig hoog, ek reiseer my oore, ek slaap min, my bloedruk is baie hoog, en my dokter moes my antidepressant verdubbel, my cholesterol ook verhoog. Met andere woord, jy kan sien die spanning, ja, dat so, uh, voel of ek me wil leven nie, dit verlam my lust
1: vir die leven. Wat kan so jy nou maak, want het bou op tot die agressie zeker, nee, tot die geweld? Ek is, well, dit klink asof hierdie arme vrou rechtig uitgelever is aan die blaffende honde. En dit klink na uh, nie te gesaak, maar dit kan een geweldige groot effect hee op haar. Um, ongelukkig is daar nie reddig instanties wat haar gaan help nie, om die hondestel te maak nie. Wat van een gesprek met die biervrou of die bierman, wat van een gemeenskapsgesprek, wat van as een mens met een dominee gaan praat en sê, help my asjeblief net om hierdie beter te verstaan, Want um, ek verstaan dat daar spanning ophou, maar ek wonder waar, waar, waar praat sy daar oor? Ja. En met wie? Nou, hoe moendlik jou
0: is dit vir iemand wat gewoond is aan die gebruik van geweld om sy of haar gedrag te verander en daarmee op te hou? En dan nog verwijs dan ons over, die persoon over een rukkie op en dan gebeur dit maar weer. Maar ja. kan dit permanent gebeur?
1: Ja, dit kan permanent gebeur. Um, dit is wanneer die persoon rechtig verstaan waar die effect van die geweld op die ander persoon is. Um, ek onthou, een mama had vir my gesê, sy het ook maar groot geword met pak en pak slagje, en dag het sy haar dochterkie, wat iets verkeerd gedoen het, met een tekkie geslaan. Toordat sy skielik in hy kindse oog gekyk het en besef het hoes, hoe bang haar dochter vir is, en net daar het sy opgehou. Sy sê vir my in therapie dat sy vele kere daarna weer een paplepel of een strep of een skoentjie wou gevat het, maar sy het vanzelf gesê, ek wil nie hy my kind moet bang wees vir my nie. Ek wil hy my kind moet lief wees vir my me respekteer. So ons het daai pad met daar gestap in therapie en dit was suksesvol. Ons gesels vanavond hier in
0: RSG met die luisteraars oor die program Fix Free Lewe oor hoe hanteer ek geweld en my gas is Dr. Jo Verjoen, En luisteraars kan gerust jylle menings ook oor die onderwerp van vandag geë, hoe hanteer ek geweld, want nou is SMS nommer 45889 en die SMS ek er ons 150 of kontak ons per e-post rsg.co.za vraag wat ook baie sterk na vore kom, denk ek in soe situasie van geweld jou is iemand sy selfbeeld. Wat een rol speel dit en ook die signa mag in geweld?
1: Ek denk dit is moeilik om te veralgemeen flip, oor uh, selfbeeld. Dit is makkelijk om te sê as iemand een swak selfbeeld hee, dan moet hy iemand bully of tyster. Um, ek dink dit is baie meer gecompliseerd as net om bloot te kyk na selfbeeld. Maar mag speel een geweldige rol in die hele syklus van geweld. Die persoon met die meeste mag het die meeste zeggenskap. Se um, en dit is baie keer die persoon wat die geweld uitdeel. Of dit nou tystering is, en of dit beledigings is, en of dit die weerhouding van financiële bronne is, en of die kinders gebruik word om boodskapies aan te draad tussen mekaar, of dit seksuele geweld is. Um, so, uh, intimidatie en mag en beheer, dit is my am, amal, Uh, dit, dit speel een baie groot rol. En het breek natuurlijk iemand sy selfbeeld ook af, nie, die slagoffer. Well, die persoon aan die ontvangkant van, van die geweld voel naderhand nie, nie die moeite werd, nie. Ek wil nou vir jou aan vraag
0: vragen. Mm. Ons praat hier oor geweld en gesinsgeweld. Mm. Is dit net vrouwens wat lei, of
1: kan het ook omgekeer wees dat mans aan die ontvangkant is? Het is definitief ook omgekeer, die diskuurs is net ehm uh, dit waar oor ons praat, is mans wat gewelddadig is door er vrouwe. Ja. Daar is baie mans, wat dier hulle vrouwe afgeknouw word, baie seens, wat dier hulle moeders afgeknouw word, dier hulle sissies afgeknouw word, maar een man moet moe sterk wees en stil wees en hy mag nie praat hier oor. Is hulle nie te rapporteer? Hulle praat hier daar oor nie. En die, die, die skaamte wat hulle beleef is van so aard, dat uh, hulle sal hulle aansien verloor in die groep of in die gesin, as hulle daar oor praat. Ja, Wat er stappen kan slagoffers
0: van geweld daarteen neem? En hoe effectief is dit? U my in baie van hierdie goed word seker ook by die politie gerapporteer. Uh, ek denk, daar is ook seker sake wat nie eers by hulle uitkom nie, wat net by een gesins of familielid uitkom nie, jou?
1: Daar is baie sake wat nie by die politie uitkom nie, en daar is baie, baie sake wat nie eers by die gesin of die ouwers uitkom nie. Hoeveel, hoeveel mense um, sê dit het 20 jaar last met my gebeur, of dit het 30 jaar het hierdie ervaring met my gebeur, en let nog nooit vir iemand vertel daarvan nie. So, So, met andere woorde, mense moet maar net rapporteer, jy moet maar anhou daarmee. Ek dink, die groot vrees is verwerping, en dat iemand jou nie gaan glo nie, maar, as ek iemand in die gehoor kan anmoedig, as jy in een omstandigheid is waar jy voel dat jy mishandel, ge, uh, mishandel word, of dat daar verkeerd teen door jou opgetree word, moet nie stilblij nie, en hou aan praat totdat jy iemand krij wat na jou luister en wat vir jou sal geloo.
0: Jy weet maar, as keer gebeur het nou dat jy aan hou praat, maar niemand, dit voel vir jou niemand luister nie, nie. Ja. Jy gaan politie toe, dit lijk ja. asof daar nie veel gebeur nie, ja. of jy rapporteer het aan familie, dit, of van die andere kant wat jy gesê het, jy is skam, jy is bang, mm. jy, jy verraar het maar lief mm. Hoe maak jy? Hou jy maar aan en aan en
1: op jy ouwe draai jy maar die gevolge? Ek dink, die algemene verstaan in die samenleving is ook bezig om te skuif en dat mense begin besef dat hier die goed rare gebeur. Um, dat het nie die, dat, die, dat die persoon aan die ontvangkant van die geweld nie Uh, gemeen wil wees, om hier die story te vertel nie, maar dat daar rarige verwondheid is. En ek dink, dominees luister meer geredelik, dokters luister meer geredelik, um, maatskapelike werkers luister meer, onderwijsers kan een ongelooflike rol speel, om geweld onder jongmense raak te sien en aan te spreek. Maar
0: nou het ek ook al achtergekom, dat wanneer jy so iets gaan rapporteer, of aan iemand oorvertel, die gewelde nar nie baie gelukkig met jou
1: is nie. Nee, hulle is nie baie gelukkig nie en dit is ook hoekom mense dan eerder bly vir vrede, um, en die hoop dat dit nooit weer gaan gebeur nie. Um, daar is ook daar is ook baie verhale waar 'n persoon dan beplan om hierdie gewelddadige omstandigheid te verlaat want veiligheid is mos eintlik alles. Maar dat hulle te bang is om na naby familie toe te gaan wat want dan stel hulle daar die familielede ook in gevaar. So dit is baie isolerende, vrees aanjaande ervaring om om deel van te wees. Nou kom ons
0: probeer bykie ons luisteraars help vanavond jou. Waar kan slagoffers van geweld? Dit is nou die ene kant, maar ook die andere kant die geweldenaars, wat rechter dit wil herken, hulp kry om daar uit te kom, maar ook genees te word.
1: Goed, as daar slagoffers is van geweld, sou ek voorstel gaan praat met jou, met jou beste vriend, met jou vertrouweling, met jou uh, biervrouw, um, met die dominee, met die onderwijser, uh, met die maatskapelike werker, met die hospital kliniek. maak seker dat daar iemand is wat kan hoor wat met jou gebeur. Um, iemand wat gewelddadig optree en graag wil verander, ek sou voorstel dat jylle een therapeutise pad volg, want daar is baie suksesvolle therapie om vir mense te help om nie in die oude patroone vast te val nie want ons is wonderlik geskapen ons kan baie nieuwe goeders aanleer um, nieuwe maniere van wees, nieuwe maniere van dink en nieuwe maniere van doen
0: Daar er roep so jy sê speel redenasie in so situasie. Iemand is nou gewelddadig teenoor my en ek probeer nou daai een wat dat redenasie oor het. Hoorie man, jy's eintlik nou verkeerde. ek, ek, ek was nie Uh, noodwendig op 'n plek waar jy teenoor my moet geweld
1: gebruik nie kan jy so iemand oorreed of wil hulle nie luister nie binne die oomblik van, van die risie of die argument ja. pra, well, ons het so 'n lekker uitdrukking ons sê daar die persoon he's flipped his lid so <laughs> nou nie, gebruik jy my naam daar net ja <laughs> skies flip his lid sy kognitiewe funksies is is nie daar sy uh, redeneringsfunksie um, is oorgeneem deur die primitieve brein, so ek dink die redenatie gaan in die oomlik veel help nie. Nou wanneer kan jy dit doen? Ek dink as, as alles kalmeer het, ek dink as, as daar vrede is, as daar veiligheid is, want die redenatie kan die gevecht net anspoor.
0: Hoe gaan die mens dit benadert jou? Kom ons raak prakties, gaan jy na daar die persoon toe sê, oor die gestrand het jy dit en dit van my gesê, dan is jy nou weer beskuldigend hier, nou daar die. Jy weet, ons ons
1: leer ons klientom baie mooi, uhm, in die aanvallende taal te gebruik nie, maar om te sê, weet jy, toe dit gestrand gebeur het, het dit hierdie effect op my gehad, en ek wil dit graag met jou bespreek.
0: Ja, met andere woorde,
1: dit is ding wat jy nie moet los in die kookpot nie. Nee, moet om nie los nie. En as die persoon nie wil luister dan nie? Wel, dan is jou volgende stap, soos ek net nou gesê het, veiligheid is primair, dit is die belangrijkste ding. As jou veiligheid of jou kinderse veiligheid bedreig is, dan moet jy optreed daarteen. En dan um, is die pad nou maar die gerechtelike pad.
0: Ek wonder baie keer, as ons vir die mensen raad wil gee, is allemaal na wie toe ons hulle baie keer verwijs opgeleid om hulle te help? Ek denk hier aan dominees en miskien pastorale persone of selfs sielkundiges
1: dink die professionele therapeete sal kan help maar as ons dominees en onderwijsers en um, skooljefrouwens en uh, moet, nie, moet nie sê ek kan het nie doen nie. Wees nie bereid om te luister en wees een verwijsingsbron. Dis die belangrikse ding wat jy kan doen. Jy hoef nie die therapeutische pad met die persoon te stap nie, maar verwijs hulle net in die rechte richting. Staan hulle by, gaan saam met laas hulle met hof toe gaan, wees nie die, die vriend wat omgee, want hierdie is baie moeilik verslagoffers om, om alleen te doen.
0: Kijk en daar is natuurlijk verschillende vormen van geweld ook nie, daar is mense wat uh, miskien een klap sal gee, ander wat emotioneel met die stem dit gaan doen. Mm -hmm en nog ander wat miskien met een vuurwapen of een ander type van wapen dreig, oh, oh. soe mens daar kon onderscheid en sê, as dit gebeur, moet ek onmiddellik geen pad, of hoe maak een mens dan?
1: Wel as daar wapens betrokken is, dan moet een mens so gauw as moendlik, so veilig as moendlik uh, wees, en daar kan jy aan die politie gaan rapporteer dat jy gedreig is met een wapen, en hulle kan die persoon dan ontwapen.
0: Nou, jou ons tykje begin so stadig gaan aanstap, ons moet te begin saamvat en afrond. Kom ons wees weer prakties vandaan. Hoe kan ons prakties geweld hanteer in al sy vormen, emotioneel, um, hardhandig en dies meer, voor alles het ons eie persoonlijke bestand ten nous te raak?
1: Ek denk in die eerste plek moet ons herken dat dit wel kan gebeur en dit nie ontkennie. In die tweede plek moet jy gaan kyk, wat is die impact daarvan op jou leven? En besluit of jy langer daar wil bly en of jy, of jy nie bereid is om daarmee saam te leef nie.
0: Dit is nou nou een huis situasie.
1: In een werk situasie die selfde. Um, enige situasie. Um, as jy gaan stil bly gaan dit heel waarschijnlijk voortgaan. gaan. As jy iets gaan sê daarover, daar oor, gaan daar talke backlash wees, maar dit moet aan die, dit moet aan die licht kom. Nou ja, ons het nou lekker baie
0: gesels en luisteraars kan na die tyd ook sekerlik met jou kontak maak, Jo. Baie dankie vir amal so saamkouier. Ons tydje het uitgeloop, maar gee ge vir ons jou kontak inlichting as mense met jou wil kontak maak, Jo, asjeblief.
1: Hulle is welkom om te skakel tydens kantoor ure 012 998 8323 En raal hem net weer vir ons? 012 998 83. 2,
0: 3. En my contactinlichting is die e-post adres flipbymediafocus.co.za Dit is nou die Engelse woorde mediafocus, f-o-c-u-s -E .co.za. Volgende sondag aan wil ons bykie gesels oor vrees en wat ek daarmee kan maak vrees. En indien jy hier oor vraag het, stuur het vir my by die e-post adres flipbymediafocus.co.za Tot ons weer saamkuier, van my kant af tot ziens.